0: Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, vollintegrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach. Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über Workation, mobiles Arbeiten im Ausland. Mein Name ist Frank Hüsken und auch heute bin ich glücklicherweise nicht alleine hier im Studio. Das wäre auch ein bisschen langweilig, sondern Franzi wird euch heute gemeinsam mit mir durch diese Folge begleiten. Moin Franzi. Hallo. Ja, du wirkst heute sehr dreidimensional. Das ist vollkommen ungewohnt für mich. Normalerweise erscheinst du ja hier im Studio auf einem übergroßen Bildschirm, aber heute Bildschirm. bist du tatsächlich live und in Farbe hier bei uns. Genau. Schön, ich freue mich total.
1: Ja, danke, ich freue mich
0: auch. Ja, zu unserer heutigen Folge haben wir uns natürlich wieder kompetente Gäste eingeladen, die uns gleich alle Fragen beantworten können. Aber wie immer beamt Franzi uns erstmal ins heutige Thema.
1: Genau, wir haben es gerade schon gehört, mobiles Arbeiten im Ausland. Vor einem Jahr haben wir uns ja schon mal die Frage gestellt, welche Chancen und Risiken das mobile Arbeiten im Ausland so mit sich bringt. Und gerade durch Corona ist dieses Thema in vielen Kanzleien zum Alltag geworden. Hier gibt es aber noch mehr zu besprechen, zum Beispiel die Fragen, was gibt es für aktuelle Änderungen bei der Sozialversicherung, auch innerhalb der EU? Welche Anpassungen gab es bei den Doppelbesteuerungsabkommen? Das und noch einige andere Aspekte wollen wir in der heutigen Folge mit unseren Gästen besprechen.
0: Genau und wie schon angekündigt, haben wir heute gebeites Fachwissen hier im Studio versammelt und wir freuen uns sehr, Heike Bartke und Dominik Beugs hier im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Ja, Heike ist äh, Diplom-Betriebswirtin und Steuerberaterin und leitet als Partnerin die Global Mobility Services bei der Grant Thornton Deutschland. Und sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung grenzüberschreitender Entsendungen. Ihre Tätigkeit umfasst die Planung, laufende Betreuung und bei Bedarf die Anpassung bestehender Prozesse. Neben Tax Compliance für internationale Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber ist Heike auf die Beratung bei der Besteuerung von internationalen Arbeitgeberentsendungen spezialisiert. Dominik ist Rentenberater und seit 2015 Berater für internationales Sozialversicherungsrecht und ebenfalls für die Grand Thornton AG tätig. Er hat langjährige Erfahrung in der Betreuung grenzüberschreitender Entsendungen. Dabei berät er nationale und internationale Mandanten in allen Fragen des deutschen und internationalen Sozialversicherungsrechts.
1: Genau, und dann starten wir mal direkt durch mit dem Thema. Also ich denke, man kann sagen, dass Arbeitnehmer gerne dort arbeiten wollen, wo sie wohnen oder zumindest zeitweise sich vorstellen können, auch im Ausland zu arbeiten. Arbeitgeber fürchten aber häufig einen erhöhten administrativen Aufwand oder auch steuerliche Fallen. Erstmal vielleicht kurz zur Einordnung. Wie ist denn die Ausgangssituation?
2: Wer möchte antworten? Ja, gerne ich an der Stelle, ähm, weil auch da entwickelt sich das ja alles. Aber ähm, mhm. wir sprechen auch hier heute so ein bisschen von Update und da möchte ich auch gerne starten. Ähm, mhm. Es war die Rede von Workation und mobilem Arbeiten. Was, was heißt das alles und wie bringt man das im, ja, in eine verarbeitbare Struktur. Ähm, da kristallisiert sich raus, dass man zum einen von Vocation spricht, kurzzeitig vorübergehendem Arbeiten im Ausland im Zusammenhang mit Urlaub. Ähm, aber auch, so wie du es schon zu Recht gesagt hast, Mitarbeiter wollen dort arbeiten, wo sie wohnen. Im Homeoffice oder sie wollen vielleicht auch für eine längere Zeit aus privaten Gründen ähm, in einem anderen Land arbeiten. Ja. All diese Fallkonstellationen ähm, fassen wir mittlerweile Weile als mobiles Arbeiten im Ausland zusammen. Und ähm, daraus ergeben sich die unterschiedlichen Fallkonstellationen. Eine sehr schöne Entwicklung, die wir innerhalb der EU, gerade was die Sozialversicherung angeht, gerade jetzt in diesem Jahr 2023 sehen, ähm, wird euch Dominik jetzt äh, näher bringen, weil das ist aus meiner Sicht ähm, und Frank hat es schon gesagt, ich bin Steuerberaterin, ähm, eine sehr, sehr schöne Entwicklung und das wünschte ich mir auch für das Steuerrecht. Hm. Aber da komme ich gerne später noch mal Wünsche drauf. Wünsche kann
0: zurück. man ja mal gerne äußern. Ja, genau. <lacht> Absolut. Ja, Dominik. ja ähm,
3: das ist tatsächlich ähm, jetzt seit 1.7.2023 eine sehr schöne Änderung und ähm, da hat die EU ähm, wirklich was Gutes auf die Beine gestellt. Ähm, in der Sozialversicherung muss man ähm, erstmal wissen, dass grundsätzlich ein Arbeitnehmer, der für einen Arbeitgeber tätig ist, dort der Sozialversicherung unterliegt, wo er tatsächlich physisch seine Tätigkeit ausübt. Und das prinzipiell ab dem ersten Tag. Wenn dann der Mitarbeiter zum Beispiel in einem anderen EU-Land tätig sein wird, als er normalerweise tätig ist, müsste man ähm, diesen, diesen einen Tag dann schon abklären, welches Sozialversicherungsrecht zuständig ist und gegebenenfalls dann klären, ob er weiterhin in seinem Heimatsozialversicherungsland ähm, ähm, weiterhin ansässig bleiben kann. Erfolgt das in einer Regelmäßigkeit, das heißt der Mitarbeiter ist einmal im Monat in einem anderen EU-Land tätig, machen wir das an einem Beispiel fest, der Mitarbeiter wohnt und arbeitet in Deutschland regulär und ähm, fährt einmal im Monat zu einer Sitzung, zu einer anderen Niederlassung, zum Beispiel in Frankreich. Mhm. Ähm, dann sagt man, aus Sozialversicherungsrecht ist dieser Mitarbeiter ein, ein regelmäßig grenzüberschreitender Arbeitnehmer. In diesem Fall war es bisher so, dass wenn der Mitarbeiter gleichzeitig seinen Wohnsitz und seinen Arbeitgeber in einem Land hat, in unserem Beispiel in Deutschland, verbleibt er definitiv ja. auch für diesen einen Arbeitstag in Frankreich, dem deutschen Sozialversicherungsrecht. Schwieriger war es allerdings, wenn der Mitarbeiter seinen Wohnsitz auch dort hatte. Also der Mitarbeiter ist bei einem Arbeitgeber in Deutschland beschäftigt, mhm. hat seinen Wohnsitz aber in einem anderen EU-Land, zum Beispiel Frankreich. Dann muss man zwingend darauf achten, dass die Arbeitszeit in seinem Wohnsitzstaat nicht mehr als 25 Prozent beträgt, weil sonst, ein sonst das ähm, anzuwendende Sozialversicherungsrecht wechselte von seinem Arbeitgeberstaat zu seinem Wohnsitzstaat. Was natürlich ja, extreme administrative Aufwand für den ja. Arbeitgeber darstellen würde, weil er natürlich normalerweise für seine Mitarbeiter in Deutschland Sozialversicherungsbeiträge etc. abführt und für diesen einen Mitarbeiter sich dann in Frankreich registrieren müsste, alle administrativen Pflichten und Aufgaben übernehmen müsste und nur für diesen einen Mitarbeiter dann in Frankreich eine Payroll führen müsste. Das ist natürlich für den Arbeitgeber extrem aufwendig und ähm, wenn wir uns dann noch vorstellen, dass der mehrere Mitarbeiter hat, die in verschiedenen EU-Ländern hat, dann muss der in fünf, sechs EU-Ländern irgendwie eine Payroll fahren. Das ähm, geht natürlich nicht. Und ähm, da hat jetzt tatsächlich die EU gesagt, in diesen Fällen, wo der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer nicht im gleichen Land sind, kann, wird diese 25-Prozent-Grenze auf 50 Prozent erhöht. Mhm. Das hat natürlich ähm, enorme Vorteile für den Arbeitnehmer, der viel mehr Homeoffice zum Beispiel machen darf als bisher, ohne dass der Arbeitgeber verpflichtet wird, sich in dem Wohnsitzstaat des Mitarbeiters ähm, zur, zur Sozialversicherung registrieren zu müssen.
1: Okay, und das war jetzt ab 1.7., hast du gesagt? Genau, diese okay. Regelung ist jetzt
3: mhm. ab 1.7. in Kraft getreten.
1: Interessant, ja. Ähm, okay, das ist ja schon mal eine spannende Neuerung. Ähm, mich würde noch interessieren, würdet ihr sagen, dass das Thema so in den vergangenen Jahren wichtiger geworden ist? Und ähm, ist das auch etwas, worüber, also womit ihr euch in den letzten Jahren mehr beschäftigt habt und auch mehr Anfragen
2: zu kommen? Ja, absolut.
3: Genau. Ja, gerade in der Corona-Zeit haben wir natürlich gemerkt, als es in den Lockdowns ähm, wirklich dazu, ähm, häufiger dazu kam, dass Mitarbeiter im Homeoffice tätig sein mussten. Das hat aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht zu viel Schwierigkeiten geführt, mhm. weil natürlich da die Fälle aufgetaucht sind, ähm, wo Mitarbeiter nicht mehr in Deutschland sitzen, sondern dann zu ihrer Familie in, in ein anderes ja. EU-Land äh, äh, geflogen sind, um halt in dieser schwierigen Zeit auch bei ihrer Familie sein zu können. Und ähm, da mussten wir tatsächlich häufig gucken, eine pragmatische Lösung zu finden, ähm, ohne dem Arbeitgeber große administrativen Bürden auferlegen zu ja. müssen, durch das bisherige, äh, durch die bisherige Regelung mit den 25 Prozent, die in dieser Lockdown-Phase natürlich mhm. häufig überschritten wurde.
1: Und ähm, das ist jetzt ja so ähm, ja, ein, ein großer Themenblock, würde ich sagen. Gibt es denn noch andere Fragen, die euch da häufig zu diesem Thema gestellt werden, So bei Workation und mobiles Arbeiten, was sind so andere wichtige Bausteine? Ja,
2: Corona, äh, wenn ich das vorsichtig so formulieren darf, lassen wir ja peu à peu hoffentlich hinter uns. Ja. Aber das Thema Fachkräftemangel oder Global Workforce, wie es ja so nett heißt, das ist etwas, was uns gerade auch durch die Beschleunigung der digitalen Arbeit auch in der Zukunft beschäftigen wird. Und daraus ergeben sich dann auch kontinuierlich diese weiteren Themen. Haben wir uns während Corona jetzt auch noch mal mit Blick auf äh, Steuerrecht, ähm, auf Konsultationsvereinbarungen, die bestimmte Fallkonstellationen zugelassen haben, konzentriert, müssen wir uns jetzt damit beschäftigen, dass diese permanente Errungenschaft auch in der Zukunft weiter bestehen bleiben darf. Das heißt also, der Mensch und damit auch die Arbeitnehmer sind nicht bereit, das, was sie während Corona tun durften, jetzt wieder aufzugeben. Mhm. Wir sehen das an unterschiedlichen Stellen. Und wie gesagt, der Fachkräftemangel beschleunigt das. Und das sehen wir halt eben auch in den Anfragen unserer Mandanten. Weil einfach gesagt wird, wir suchen nicht mehr in Deutschland nur. Wir suchen europaweit oder sogar global. Mhm. Weil dort gibt es die Leute, die wir brauchen. Und ähm, dann gibt es ähm, zusehends auch ähm, die Anfragen, äh, diese ähm, Konstellationen aus den unterschiedlichsten Blickrichtungen zu durchleuchten, sei es ähm, ertragssteuerliche Themen wie Betriebsstätte, lohnsteuerliche Themen, Einkommensteuerliche Themen, also die persönliche Besteuerung der Arbeitnehmer, Sozialversicherung, Dominik hat es gerade gesagt. All das ähm, sind äh, zusätzlich dann auch zur Arbeits rechtlichen Themen, Dinge, mit denen wir uns zusehen, ich bin fast geneigt, arbeitstäglich beschäftigen, weil das auch die starken Themen in den Unternehmen sind.
1: Ähm, ja, gerade, also du hast ja jetzt eine Vielzahl von verschiedenen Themen aufgezählt, die sich dann ja wieder auffächern in die unterschiedlichsten Themen wahrscheinlich. Ähm, ihr habt uns auch so den, das Stichwort mitgegeben, ähm, Standardisierung von Prozessen, dass das ja helfen kann, ähm, den Arbeitsalltag zu vereinfachen, sage ich mal. Ähm, welche Möglichkeiten bieten sich denn da, aber wo liegen da auch Grenzen, also wo stößt man da?
2: grenzen? Ja, also die Anfragen gehen selbstverständlich danach, dass wenn ein bestimmter Kandidat oder eine Kandidatin für ein Unternehmen interessant ist, dass man ähm, die einzelnen ähm, Risikobereiche, die ein Unternehmen dann hat im Ausland, habe ich gerade aufgezählt, dann so schnell wie möglich abgeprüft bekommt und ein positives Ergebnis hat, bevor sich der Kandidat oder die Kandidatin für ein anderes Unternehmen entscheidet. Mhm. Ähm, da muss ich äh, aber ganz ehrlich sagen, auch Außerhalb der EU und da kommt es dann auch, wenn ich nochmal aufs Steuerrecht zurückkomme, tatsächlich auf die Länderkonstellation an und da ist dann auch die Grenze der Standardisierung. Ähm, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht, aber ich traue mich ihn hier trotzdem einmal zu verwenden. So one size fits all gibt es da leider noch nicht. Also es, es gibt viele Initiativen auch aus Deutschland heraus von den Verbänden und natürlich auch von uns als Steuerberatern, dass es hier eine Harmonisierung gibt. Das würde für uns alle das Leben einfacher machen und die Fallstricke reduzieren. Da sind wir aber noch ein Stück weit von entfernt.
0: Ja, das sind so die, die wichtigsten Anstiegsthemen, über die wir gesprochen haben. Was mich jetzt interessieren würde, vielleicht, haben wir, das, haben wir das eben auch schon besprochen, was jetzt diese 25 Prozent betrifft. Welche steuerlichen Neuerungen gibt es denn? Das Doppelbesteuerungsabkommen wurde ja angepasst, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Könnt ihr dazu noch was sagen?
2: Ja, ähm, da würde ich ganz gerne einfach mal eine Ausgangssituation schildern, um das ein bisschen transparenter zu machen. Ähm, bei der Arbeitnehmerbesteuerung ähm, ist es ja in Bezug auf mobiles Arbeiten so, dass wir immer eine Grenzüberschreitung haben. Also der Arbeitgeber jetzt in meinem Fall sitzt in Deutschland und ein Arbeitnehmer ist ansässig mit seiner Familie in Luxemburg, Österreich oder mhm. der Schweiz. Und der kommt über die Grenze zum Arbeiten. Hier sagen die Doppelbesteuerungsabkommen, vorrangiges Besteuerungsrecht hat der Ansässigkeitsstaat. Also in mein Beispiel jeweils das Ausland. Und ähm, wann immer er in Deutschland physisch ist, in der Regel äh, zum Arbeiten, hat Deutschland auch das Besteuerungsrecht mit Lohnsteuerabzug etc. Mhm. Wenn aber ein Arbeitstag im Heimatland stattfindet, ist der im Grunde ab Tag 1 dort steuerpflichtig. Man spricht davon regelmäßig dann von Homeoffice-Arbeitstagen. Und ähm, dass man hier so ein bisschen an die Grenze stößt, warum schwappt dann immer das Besteuerungsrecht direkt zurück? Man möchte doch da, wo man arbeitet, besteuert werden. Da gibt es zusehends dann auch die Möglichkeiten, nur tageweise, nicht mit 50-Prozent-Regelungen, ähm, dann ähm, an diesen Homeoffice-Tagen nach wie vor vorbeizukommen, insoweit, dass es keine Besteuerung gibt. In Luxemburg ist man von 19 Tagen jetzt auf 34 hochgegangen. Richtig. Das ist für diese Grenzregion eine hohe Zahl. Ja, ja. Also von daher, äh, es klingt wenig, ähm, ist natürlich, wenn man sich jetzt äh, von sagen wir mal 220, Arbeitstagen, 34 ist ein kleiner oh, okay. Schritt, ja. ja ist ein das kleiner stimmt. Schritt, ähm, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm. Bei den Grenzgängern Deutschland-Österreich will man sogar ab 2024 ähm, davon ganz wegkommen und sagen, wenn die übliche Arbeitsausübung in der Nähe der Grenze stattfindet, dann sind solche Tage im Homeoffice unschädlich, für die, aber nur für die Grenzgänger. Mhm. Ja. Ähm, aber auch da gibt es Bewegung. Und ähm, ähnlich ist es auch Deutschland-Schweiz, da gibt es auch aus dem letzten Jahr schon ein BMF-Schreiben, was Homeoffice-Tage ähm, unschädlich äh, einstuft. Aber da gibt es äh, jetzt demnächst äh, auch ein Änderungsprotokoll, was in Kraft treten soll und ähm, da soll dann auch entsprechend bilateral ganz offiziell vereinbart werden, dass äh, 20 Prozent äh, gependelt werden soll nach wie vor und mhm. alles andere nicht schädlich ist. Das ist, wo man an dieser Stelle auch von Tageweisen, äh, Nichtrückkehrtagen kommt, mhm. ähm, eine erhebliche Verbesserung. Aber ja. ich muss noch mal sagen, ja, ähm, da komme ich zu den 50 Prozent äh, bei der Sozialversicherung, da komme ich einfach noch nicht hin. Und das möchte ich an der Stelle auch einfach ähm, ja hier an der Stelle noch mal ganz explizit sagen. Die Sozialversicherung ist da für mich Vorreiter, aber diese Beispiele, diese drei, die ich jetzt aufgeführt habe, zeigen sehr schön, wie unterschiedlich diese bilateralen Konstellationen mhm. sind und das ist jetzt auch alles noch Grenz gebiet zu deutschland ja. ja man kann sich dann vorstellen wenn man noch weiter weggeht oder halt eben auch in äh, nicht abkommensländer äh, dass dort die konstellation dann herausfordern das wäre
1: auch meine nächste frage gewesen wie das denn läuft mit bei ländern die es ja gibt ja wahrscheinlich mehr länder würde ich jetzt oder stelle ich mal in den Raum, mehr Länder, die nicht so ein Abkommen haben,
2: oder? Das, das würde ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr sagen. Okay. Es, äh, Deutschland hat mit sehr, sehr vielen Ländern mhm. Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Aber ähm, prominente Beispiele sind Hongkong oder Brasilien. Mhm. Da gibt es auch äh, ja, sehr, sehr viele Wirtschaftsbeziehungen hin. Und da hat Deutschland keine Doppelbesteuerungsabkommen. Und da ist es nach den nationalen Steuergesetzgebungen, äh, so, dass man da ab Tag 1 im Grunde der Anwesenheits- und der Arbeitsausübung auch steuerpflichtig wird. Und das muss man sich im Einzelfall anschauen. Was heißt das über die Dauer, die Länge der Arbeitsausübung in den einzelnen Ländern? Nicht nur für den Arbeitnehmer. Also ich habe extra auch für den Podcast heute nochmal recherchiert, was ist denn so im Web? unterwegs, was wird da diskutiert zu mobilen Arbeiten. Und ähm, da war eine Frage, äh, die immer wieder in unterschiedlichen Worten formuliert wurde. Wie lange ist mobiles Arbeiten im Ausland unschädlich? Mhm. Und da wird immer referenziert auf die 183-Tage-Regelung. Mhm. Da muss ich sagen, die Antwort ist, das stimmt und es stimmt auch wieder nicht. Mhm. Ja, weil ähm, es gibt diese 183-Tage-Regelung und die kann dazu helfen, ein Besteuerungsrecht im Ausland zu vermeiden. Aber ihr hört schon an meiner Formulierung kann. Ja, ähm, da gibt es die nationalen Gesetzgebungen, auch was Betriebsstätten entstehen lässt. Belgien beispielsweise hat nationale Regelung, dass bereits nach 30 Tagen eine Betriebsstätte nach nationalem Recht entsteht, obwohl im Doppelbesteuerungsabkommen von 183 Tagen die Rede ist. All das sind so diese bilateralen Feinheiten. Und äh, die können wir als Steuerberater einfach nicht wegdiskutieren.
0: Meine Frage mal, wie genau halten sich denn die Arbeitgeber an diese Richtlinie? Oder ihr merkt ihr ja das ganz oft, wenn ihr neue Mandate habt, dass ihr erstmal eure Mandanten einordnen müsst, weil die sich nicht dran halten und das einfach irgendwie so geschehen lassen.
2: Ja, äh, deshalb habe ich es genau auch ausgeführt. Ich habe noch mal so die aktuellen äh, Diskussionen im Web mhm. mir angeschaut. Ja, Solche Aussagen wie mit den 183 Tagen, die tragen natürlich dann nicht dazu bei, dass man äh, direkt äh, mit glücklichen und strahlenden Augen begrüßt wird, wenn man sagt, ja, das stimmt, aber es ist weniger als die Hälfte der Wahrheit. Ja? Ähm, da wird schon mal gerne drüber hinweggeschaut oder es kommt ein erschreckender Aha-Effekt, wenn, ja. wenn die Transparenz da ähm, dann, dann äh, eintritt. Aber für die Sozialversicherung ist das ja eh nicht, Dominik.
3: Ja, ich, ich sehe halt auch in der Vergangenheit, äh, dass der Arbeitgeber erstmal über, die, über diese Sachverhalte Bescheid wissen mhm. muss. Ähm, die meisten Arbeitgeber kriegen das ja gar nicht wirklich mit oder erfragen es gar nicht, wo arbeitet der Arbeitnehmer denn gerade? Mhm. Und ähm, aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht innerhalb der EU spielt der Lebensmittelpunkt tatsächlich eine viel größere Rolle als der Wohnsitz. Mhm. Das heißt, wenn ich an meinen Arbeitnehmer frage, wo wohnst du denn? Dann wird er mir wahrscheinlich irgendeine Adresse in Deutschland geben, wo er sich vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung ähm, als, als Arbeits zu, arbeitsnahe Wohnung ähm, gemietet hat. Aber vielleicht mit seiner Familie am Wochenende immer in Frankreich verbringt, weil seine Frau und seine Kinder dort ver verbleiben sind. Dann sprechen wir aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, dass er seinen Lebensmittelpunkt in Frankreich hat. Ähm, und die Wohnung in Deutschland ist für mich zum, zum, Zweitwohnsitz. Äh, der Zweitwohnsitz mhm. ist für mich eigentlich vollkommen egal. Ähm, und dann sind wir bei solchen Konstellationen schon in dem Sachverhalt, den ich eben angesprochen habe, mhm. mit dem neuen, mit der neuen Vereinbarung. Ähm, wo der Arbeitgeber vielleicht auch gar nicht mitbekommt, der hat noch eine Familie in Frankreich sitzen und wenn der sagt, der macht Homeoffice, dann weiß ich als Arbeitgeber auch zwingend, äh, nicht zwingend, ob der jetzt gerade in seiner in seinem Zweitwohnsitz Wohnungs äh, arbeitsnah arbeitet oder vielleicht den Freitag und den Montag äh, im Homeoffice in Frankreich sitzt. Also da sehen wir halt auch in, in der Praxis, ähm, dass wir da viel aufräumen und viel Aufklärung machen müssen. Ähm, diese Sachverhalte erstmal zu, zu kennen und zu analysieren.
0: Ja, es wächst ja auch. Ne? Unternehmen entwickeln sich ja weiter und plötzlich ist man in einer völlig neuen Situation und weiß gar nicht, wo man sich gerade befindet und dann hat natürlich die Steuerberaterin und der Steuerberater dann auch die Pflicht dann entsprechend zu informieren und zu beraten, aber das macht er ja auch sehr gut. Gibt es irgendwelche digitalen Lösungen, Plattformen, Apps, ähm, derer man sich bedienen kann?
2: Ja, also ähm, das werden wir zusehends natürlich gefragt, das irgendwie handhabbar zu machen. Gerade im Bereich Workation bietet sich da eine elektronische Lösung an, eine Art Antragstool, mhm. ähm, das dann am Ende des Tages auch die Abwesenheiten trägt. Ähm, da gibt es unterschiedliche Varianten von großen äh, Softwarelösungen bis zu kleineren. Ähm, wir als äh, Grand-Fronten-Vertreter haben uns für eine eine schlankere Lösung entschieden, ähm, unseren Smart Work Manager, der, der ähm, auch sehr, sehr gut am Markt insoweit ankommt, weil es einfach eine schlanke Lösung ist. Und ähm, wenn Vacation, das ist jetzt hier mein Eingangsbeispiel, sehr oft nachgefragt wird und wir können als Arbeitnehmer auch selbst Vacation machen, Dominik und ich, ähm, dann finde ich es schon sehr praktisch, wenn ich meinen Antrag elektronisch stellen kann, der dann an die entsprechenden Bearbeiter ähm, im Haus weitergeleitet wird und ich dann positive Rückmeldung bekomme und auch über ein solches Tool dann darüber informiert werde, dass noch ein A1-Antrag etc. gestellt werden muss und was ich, um den zu bekommen, noch zu liefern habe oder selbst zu tun habe. Das sind ähm, so kleine Fußgängerpunkte, die aber erledigt sein müssen, weil ich ja auch selbst ähm, und auch genauso wie unsere Mandanten nicht einfach im Ausland mal äh, zum Arzt gehen müssen, wenn wir krank werden ja. äh, und dann plötzlich feststellen, dass wir da in irgendeiner Weise gar nicht abgesichert sind, weil wir den Antrag vergessen haben. Das
0: sind die internen Tools, die ihr verwendet, oder? Und gibt es für die Arbeitgeber denn auch ähm, das Tools? Ist,
2: das ist auch ein... Das ist eine
0: Schnittstelle, die ihr bereitstellt, damit die Arbeitgeber entsprechend das direkt melden können, dann ist es irgendwie genau. aus den Füßen.
2: Genau, das basiert auf äh, dem Windows 365 Tenant, ähm, was ja die meisten Unternehmen ja. in-house benutzen. Genau. Von daher ist das ähm, ein, eine Tool-Variante, die
0: sehr, sehr schnell auch in die Unternehmens-IT eingebunden werden kann. Okay, sehr gut. Ich, ich schau mal, Franz, weil ich habe ja noch eine Frage stehen. Hast, hast du noch etwas?
1: Nee, genau. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, weil ich hatte noch mir aufgeschrieben, was so die größten Risiken sind oder ob es noch äh, Sachen gibt, auf die ihr gerne hinweisen würdet vielleicht, ja?
3: Ja, ähm, das Thema brennt mir auch immer noch unter den, unter den Fingern, ähm, weil der Großteil ähm, von unseren Zuhörern und von uns, wir sind ja auch alle Arbeitnehmer mhm. ähm, und ähm, da ist tatsächlich auch ein großes Thema, zumindest bei Workation und mobilem Arbeiten innerhalb der EU, das Thema Sozialleistungen, Kindergeld, Elterngeld. Mhm. Ähm, wo der Arbeitgeber jetzt nicht unbedingt in der Pflicht ist, seine Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, aber da müssen wir halt selber immer darauf achten, dass wenn wir in verschiedenen EU-Ländern tätig sind, dass dadurch tatsächlich auch zu einer Verschiebung des Anspruches des Kindergeldes zum Beispiel kommen kann. Das möchte ich hier gar nicht groß weiter ausführen, weil das wäre ein Thema für sich, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber da möchte ich, und da weise ich halt auch meine Mandanten immer darauf hin, dass das auch bei mobilen Arbeiten überprüft werden sollte.
2: Sehr schönes Schlusswort. Dann lasse ich jetzt mal weitere Ausführungen zum Steuerrecht gerne außen vor.
3: <lacht>
0: ja, da hat sich meine Frage dann eigentlich auch schon beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, worüber sprechen wir im nächsten Jahr? Aber das hat sich dann ja im Prinzip gerade schon, schon erklärt, Dominik. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Themenwünsche habt oder auch einmal als Experte bei der NWB steuerbar dabei sein wollt, schreibt uns gerne an podcast.nwb.de. Hört gerne auch mal bei unseren anderen Verlagspodcasts hinein. Ansteuern ist ein karriere von uns. Hier laden Nathalie und Melchior Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Steuerkanzleien ein und sprechen mit ihnen über ihre berufliche Entwicklung, und was sie bewegt und warum sie so gerne sich mit dem Steuerrecht beschäftigen. Und Textquartett ist unser Podcast zum internationalen Steuerrecht. Beide Podcasts verlinken wir euch natürlich gerne in den Shownotes. Ja, für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, vollintegrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.